0: West.
1: West. Cop West.
0: Chaque lundi et jeudi à 20h.
2: Simon Rongoit, Catel Lagré.
0: Bonsoir Catel Lagré. Bonsoir Simon C'était Coupe de France ce ouais, week-end. Je me suis couché tard hier soir, puis j'étais énervé. Ah, sur le
1: euh, Rennes Marseille ouais. Bah, t'étais énervé, non
0: Excité, le stade Rennais Ah oui,
1: excité, ce qui n'est pas la même chose. Après la qualification du Stade Rennais face à l'Olympique de Marseille, on va commencer par ça. D'ailleurs, débriefer ce match-là, on écoutera le coach Julien Stéphane sa satisfaction au micro de Romain Wex. Martin Terrier aussi a peut-être pris la confiance nécessaire à retrouver son niveau. On ira ensuite à Laval, fêter avec le Stade Lavalois à la qualification. C'était samedi à la Beaujoire face au FC Nantes, une Ligue 2 qui sort une Ligue 1. On est fier à Laval. Olivier Frappoli, l'entraîneur, nous le dira. On est en colère à Nantes. Jocelyn Gourvenec, le coach nantais, qui peut Peut-être est déjà un peu menacé. En tout cas, il a répondu à cette question et la pression commence on à monter tout on doucement.
0: Va, on va en user combien dans la saison C'est trois par an à Nantes, hein, ah certaines
1: oui. saisons. <rire> Gourvenec à peine arrivé, qui commence à être un peu contesté. Menacé peut-être pas. En tout cas, on en débattra tout à l'heure dans Cop West Salutations également au stade Brestois, qui s'est fait peur, mais qui s'est qualifié pas longtemps à Trelissac. <rire> on aura le tirage au sort de toutes ces ouais. équipes-là pour parler de ces huitièmes de finale de la Coupe de France. Et un peu de Mercato aussi, oui,
0: du côté de l'Orient notamment. Allez, c'est parti chaque lundi et jeudi,
1: c'est Cop West, Surit West. Avec le Stade Rennais qui s'impose à l'issue de la séance de tir au but face à l'Olympique de Marseille, qualification du Stade Rennais pour aller huitième de finale. On débriefe ce match, mais avant cela, le tirage. Oui,
0: en huitième de finale, le Stade est hérité de Sochaux, équipe de national, ça se jouera à Bonal, le mardi 6 février à 20h45. Sur... Février à Bonal, c'est ouais, hein. bon, ouais, <rire> ouais, Ouais. ouais, ouais, ouais. <rire> à 20h45 sur Bean. Alors sur le papier c'est cadeau. Hein. Euh, attention quand non, même. Cadeau
1: c'est une belle équipe de Sochaux, enfin, en tout cas, un bon.
0: Alors je refais, c'est un bon tirage. Attention quand même à ces Sochaliens qui ont éliminé l'Orient en 32ème on s'en souvient, ah bah et qui oui. se sont fait Reims euh, ce ouais. week-end. Pour au, ça, que ton euh, cadeau pour les Lorientais Oui, non, non voilà. c'est-à-dire que pour une fois, Rennes ne tire ni une Ligue de Oui, mais Ligue tu te plaignais de
1: Marseille, et c'est passé. Oui. Et tu disais oui. Laval pour Nantes, c'est facile, c'est pas, 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 me... oui, pas, oui, pas passé. Tu vois bien. Comme quoi. Enfin
0: hier, c'est passé au tir au but euh, face à Marseille. 9 tirs au but à 8 Les Rennais n'ont raté aucun tir. Même les jeunes, même les auteurs de la boulette sur le but marseillais on va y revenir. Même Bourigault, qui avait raté son pénalty dans le temps réglementaire, a réussi son tir au but. Et ça. Ouais. c'est l'école Stéphane, pour lui la séance de tir au but, c'est tout sauf une loterie il les bosse et ça s'est vu hier soir il y avait vraiment de la sérénité sur cette séance. C'est
1: Gigot, euh, oui. le Marseillais qui a tiré comme un agneau, il, il avait, il avait peur il avait peur, non. il a stressé un petit peu bah, Surtout que Gauthier
0: Gallon est venu, le voir. Il est venu le voir le taquiner ouais, un il peu avant le tir, ce que, ce que Lopez a fait pendant toute la séance avec les Rennais Je trouve qu'on laisse
1: faire ça de plus Mais en plus c'est la euh, ouais, bon, L'arbitre ouais, a
0: moyennement essayé de se mettre entre les deux après,
1: bien sûr Mais Gauthier
0: Gallon il s'est dit tiens, le gigot, là je le sens bien, il est allé et ça a fait mouche, il a tiré sur la barre.
1: Alors sur ce match, revenons sur le contenu quand même de cette rencontre entre Rennes et Marseille.
0: Alors, c'était pas Folichon-Folichon en première période, on va pas se mentir, tout n'était pas euh, parfait, euh, les Rennes n'étaient pas dans, dans leur match, ça a été mieux en fin de première euh, période. Il y a eu d'abord ce but marseillais sur à nouveau une boulette. Alors là, les torts sont partagés entre Mélocien et, et, et Une ouais. erreur défensive. Juste avant la mi-temps, pénalty pour Rennes. On se dit que c'est le bon moment pour recoller, sauf que Bourrigeau échoue. Et euh, c'est finalement Martin Terrier qui égalise à, à 53e. Ça a été mieux en fin de première mi-temps. Et surtout, les Rennais ont eu un gros temps fort à l'entame de la seconde euh, période. Julien Stéphane les a bien remobilisés. Et là, on a retrouvé le stade Rennais.
1: Le coach, on l'écoute après le match. Je suis content pour différentes raisons. D'abord, parce que je trouve que l'équipe a montré des qualités euh, mentales euh, au-dessus de la moyenne. Avec les circonstances en fin de première mi-temps du, du pénalité arrêté par Paul Lopez. Il a fallu vite repartir en début de deuxième. Et, et les gars ont réussi à faire abstraction de ça en égalisant très rapidement. Et puis après, dans cette séance de tir au but où on était à chaque fois derrière et donc il fallait marquer à chaque fois pour, rester, pour revenir à égalité ou pour rester en, en vie dans la compétition à, à partir du sixième tireur.
2: Donc c'est génial pour eux d'avoir pu partager ça aussi avec le public à la fin parce que je pense que c'est des moments qui peuvent être également fondateurs dans la deuxième partie de saison pour, pour ce groupe.
0: La deuxième période euh, a été vraiment intéressante parce que là, on a retrouvé un stade euh, séduisant euh, qui s'est lâché, euh, enfin. Euh, et puis, euh, ce que j'ai adoré sur ce match et qui est très prometteur, c'est l'entente Le Fait-Santa Maria. Euh, Santa Maria a clairement bénéficié de la bouderie de, de Matic. Et ouais. franchement, entre ces deux-là, ça commence à ressembler à quelque chose de très, très bien au milieu de terrain. Ça
1: joue au foot, ça reprend confiance mmh. aussi chez Santa Maria parce qu'on en fait à nouveau le taulier bien au sûr. milieu de terrain. Un autre qui a peut-être pris le, le petit bonus de confiance qui était nécessaire à lancer véritablement son retour? C'est Martin Terrier, écoutez-le.
2: Je pense que ça vient récompenser aussi mon match le, du week-end dernier contre, contre Nice. Je sens que c'est de mieux en mieux. Physiquement, je retrouve un volume de course intéressant. Ça valide ma semaine aussi. Là, on a des, des semaines plus traditionnelles, on va dire, pour préparer aussi les rencontres. Le coach est arrivé au moment où on jouait quasiment tous les trois jours. Donc là, on sent que tactiquement, on est, on est mieux au point. Et ça valide aussi le travail qui a été fait depuis, depuis la reprise.
1: Et c'est tout Un plop euh, René Catel qui attend le retour en forme, en mmh. grande forme de, de Martin Terrier, ça peut y participer. Euh, un petit mot de mercato avant de passer à Stade Lavalois Football Club de, de Nantes, à, à la Beaujoire. Euh, Truffert courtisé par l'Olympique de oui, Marseille. Oui, mais j'ai vu
0: Quentin Merlin aussi, alors du coup. Eh oui,
1: on courtise un peu tout le monde, on va ouais. en parler côté euh, nantais tout à l'heure. Euh, le Stade Rennais n'est pas vendeur.
0: Non, ils l'ont dit.
1: Donc on ni, reste... ni
0: de Truffert, ni de Cali.
1: On en reste euh, on là. Va pour l'instant, euh, le stade Lavalois est allé euh, s'imposer, se qualifier sur euh, la pelouse de, de la Beaujoire samedi soir, un but à zéro. Des Lavalois qui euh, ont fait le dos rond, 30% de possession, 70 pour Nantes, et qui ont su piquer au bon moment euh, grâce à Chocunte sur un contre et une magnifique tête euh, au second poteau qui a permis aux milliers de fans qui avaient fait le déplacement à la Beaujoire il y en avait d'autres, hein, euh, en dehors du parcage visiteur, de, de faire une belle fête. Euh, une Ligue 2 qui se qualifie c'est une bonne nouvelle, d'autant que les Lavalois Valois, avant de débriefer ce match, eh bien, ont un tirage, comme tu disais, cadeau ou plutôt, alors non, plutôt favorable. Alors, pas cadeau. Alors, je ah, pense pas que... cadeau.
0: Non, je pense ah, pour Laval, c'est pas cadeau bah, Non, non, enfin, bon, si, c'est une nationale 2, donc. C'est euh, le puits. C'est très bien, sauf qu'une nouvelle fois, comme c'est une nationale 2, alors que Laval est sorti en premier du saladier, on va inverser la rencontre. Donc, toujours pas de match à Le Bassère. Ce sera en quart de finale bah, voilà, il va falloir aller se qualifier en Auvergne pour enfin pouvoir jouer à Le Basser Ce match-là se jouera le mercredi 7 février à 20h30.
1: Maxime Bois, l'habituel gardien remplaçant des Tango était dans le but et il a été décisif pas tant sollicité que ça durant la rencontre, il y a eu quelques parades à faire mais surtout,
0: 3, euh, 3 et 3, 6, surtout
1: sur une tête de Schmerz ouais. euh, à quelques secondes de la fin, la balle d'égalisation pour les Nantais écoutez sa satisfaction après cette qualif bah, c'est une, une grande satisfaction Une grande joie voilà, Ça fait 20 ans Comme je l'ai dit Que le club N'avait pas atteint Les huitièmes de finale Donc c'est pas rien quand même voilà, C'était pas la Coupe de France Les années précédentes C'était pas forcément Une compétition Qui, qui réussissait au stade Lavalois Donc aujourd'hui on a, on a su Passer les trois tours précédents Avec beaucoup de sérieux Et aujourd'hui voilà, On a affronté une équipe de Ligue 1 On a fait un match Tout autant sérieux Que les matchs Qu'on avait pu faire auparavant Et je pense que cette qualification Elle est amplement méritée On ne l'a pas volée Et on a, on a vraiment fait un bon match Ouais bon match de Laval avec ses moyens qui euh, passent à Nantes une crée qui...
0: solidité hein, comme en championnat ils sont hyper costauds quand même les Lavalois et euh,
1: les Nantais ont été maladroits aussi euh, n'ont pas suffisamment cadré on va en dire un mot dans, dans un instant euh, ce parcours en Ligue 2 euh, être pendant plus d'une dizaine de journées en tête de, de la Ligue 2 ce parcours en Coupe de France sont des choses qui sont en train de remettre un peu le stade Lavalois sur la carte du football français on reparle en bien du stade Lavalois ça faisait longtemps et ça fait la fierté du coach Olivier Frappoli écoutez-le
2: oui, parce que ça faisait longtemps qu'il était sorti un petit peu de, de cette place. Je suis arrivé au club en 2019, je disais c'est une belle endormie et c'est vraiment ça, il fallait réveiller euh, tout ça, il fallait redonner de la couleur à, à ce tango qui était un petit peu terne. C'est passé par le national, par une remontée d'abord et puis un maintien euh, dans les dernières secondes de la saison dernière, dans, dans l'émotion et puis cette année on a eu la chance de, de faire un super début de saison, de d'être sur le, la première marche pendant 11 journées. Alors on n'a pas capitulé, on sait que ça sera pas facile mais la Coupe de France est aussi un accélérateur euh, d'émotion qui donne un coup de projecteur Incroyable pour le club et voilà. Et on a besoin de faire rayonner aussi notre club, pas seulement dans le territoire, mais à l'échelon national. Et la Coupe, la coupe de France est une belle opportunité.
1: Évidemment que ça donne du beau moqueur aux supporters et que ça fait vibrer la Coupe de France, c'est une, une émotion particulière. Euh, Laval qui va rejouer très vite, on va donner le programme de ouais, Concarneau, de Guingamp et d'Angers. Journée
0: de Ligue 2 dès demain soir, tous les matchs à 20h45. Pour Laval, ce sera à Le Bassère face au Paris FC. À la même heure, on aura Angers-Quevilly, Concarneau 3 et Guingamp-Rodez.
1: Élimination à la beau à domicile devant 30 000 supporters face à une Ligue 2. Ça fait du mal et c'est la soupe à la grimace côté Canaries après cette défaite-là. Écoutez le coach Jocelyn Gourvenec en colère.
2: De l'énervement, de la, de la déception parce que le parcours en coupe s'arrête. Nantes l'a gagné il y a 18 mois, a fait une finale récemment, je l'ai gagné il y, a, il y a à peine 10 ans. C'est toujours quelque chose qui est dans nos cœurs et, et que ça s'arrête comme ça, c'est de la déception et de la colère parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Euh, on s'est fait piéger par l'aval alors donc on était prévenus c'est pas admissible de, de, de sortir en 16 e quand on reçoit une Ligue 2 et encore une fois respect à Laval simplement euh, on avait un stade plein ça nous, qui nous a poussé et on n'a pas été capable de, 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 de battre Laval
1: Pas capable de battre Laval avec un coach qui a un petit peu cherché des, des solutions alors c'est vrai qu'il manque les Africains et, et pas des moindres, Castelletto le patron de la Défense qui est avec le Cameroun Mostafa Mohamed l'avancante qui est avec l'Égypte. Moses Simon le détonateur, le dynamiteur qui est avec le Nigeria et dans une moindre mesure Samuel Moutoussamy avec la République démocratique du Congo ces quatre là manquent beaucoup mais Gourvennec le dit, cette équipe là en 2023, l'effectif nantais est avant dernier de Ligue 1 si on s'en tient au résultat sur l'année la, civile mmh. 2023 donc il faut la renforcer sont arrivés Beni traoré qui était suspendu et, et Kadeoré, il faudra encore aller chercher du monde au mercato car sinon dit Gourvenec, on va galérer les supporters eux, ont commencé à s'agacer un peu plus que d'habitude, est-il menacé Gourvenec après autant Tande il n'a gagné qu'une fois son premier match face à Nice. Depuis, il a tout perdu, Et Pau, sauf une Calife en Coupe, en coupe ouais. de France à Pau contre une Ligue 2. Mais pour le reste, en Ligue 1, c'est défaite sur défaite. Le calendrier est dantesque, déplacement à Reims, réception de Lens. C'est très très chaud pour lui, il l'évoque.
2: Je connais la réalité du métier de l'entraîneur, je, je baigne dedans depuis presque 15 ans maintenant, donc je sais très bien que c'est toujours la responsabilité de l'entraîneur qui est pointée, simplement c'est des choses qui reviennent ici à Nantes. S'il suffisait de changer les entraîneurs, ça se saurait. On est reparti sur un nouveau cycle parce que c'était la décision du club pour pour changer les choses. L'envie de, de, de faire des choses différentes, d'intégrer plus les jeunes parce que c'est l'ADN du FCN, ce processus là il est en cours, on y travaille, moi je passe mes journées, Je vais pas vous donner des détails, je passe mes journées à la journalière, je fais rien d'autre. Parce qu'il faut qu'on trouve des solutions et, et que quand on demande aux joueurs d'être dans l'abnégation, ça commence par nous, le, le coach, le staff, et c'est ce qu'on fait et on ne lâchera pas là-dessus.
1: Il ne veut pas lâcher euh, Gourvenec et il compte sur le retour des joueurs de la Cannes et, et le Mercato pour que Nantes retrouve un, un visage un peu plus euh, souriant. Les supporters, euh, certains, pas les ultras, qui étaient à discuter avec les joueurs, ils ont demandé des comptes aux joueurs à l'issue de la rencontre, discussion à ce sujet. Et pendant ce temps-là, d'autres supporters étaient euh, aux grilles, en train de secouer les, les grilles pour montrer leur mécontentement. Donc ça se tend un petit peu autour du, du FC Nantes, vous l'avez bien compris. Le stade brestois, catel est, est de son côté passé à Trélissac Je le disais en se faisant un petit peu peur puisque Trélissac a ouvert la marque.
0: Oui, très... Lissac a ouvert le score. Il avait beaucoup fait tourner, Eric hein, Roy, pour, pour, pour ce match en Dordogne. Mais quand Camarade, El Castillo, Mounier, Magnetti sont entrés, bon là ben, là, immédiatement obtenu et transformé un pénalty. Et Satriano a marqué le deuxième but à la 88e. Les Brestois ne lâcheront rien ni en championnat, ni en coupe. Sauf que euh, le tirage, euh, c'est le tirage de la mort pour les Brestois. Il n'y a pas pire. Hein, finalement, c'est le PSG et en plus au Parc. Ce sera le mercredi 7 février à 21 h Donc ils vont jouer deux fois le
1: PSG en ben, 15 jours. C'est ça.
0: On aura un PSG Brest le week-end prochain en championnat, donc ça donnera peut-être une petite idée des, des chances euh, brestoises, et puis après, bah, ils retourneront au parc euh, pour euh, tenter euh, de se qualifier pour euh, les quarts de finale, mais en tous les cas, il euh, y a un, ce supplément de... Tu vois, ça, ça tourne mal, mais finalement, ils se qualifient quand même. Enfin, ouais, C'est la brestoise, saison ça tourne mais bien. Oui, et, évidemment.
1: Euh, un mot de mercato pour finir, on a évoqué Quentin Merlin tout à l'heure, sachez que Nantes a libéré euh, et transféré plutôt Jaouen à donc un arrière-gauche qui s'en va. Puis Quentin Merlin, lui, eh bien, euh, ça discute avec Marseille, il se serait même mis d'accord avec avec l'Olympique de, de Marseille. Après, il faut que Marseille euh, s'adresse au FC Nantes, oui, quand même, oui. euh, un montant de transfert, que ça satisfasse les Nantais qui n'auront plus darrière gauche parce qu'ils en ont vendu deux en 15 jours. Euh, Nantes devra en chercher un. Ce enfin, c'est pas fait du tout, mais c'est une hypothèse. À l'Orient également. Pour à l'Orient,
0: finir. on continue opération dégraissage. Le Brise veut faire partir 7 joueurs. Il y a un deuxième départ d'acté après Pablo Pagis. C'est Joël euh, Mvouka qui va rejoindre les Young Boys de Berne en prêt avec option d'achat. Allez,
1: rendez-vous jeudi 20h pour parler foot sur Etois. Salut Salut Tout de suite, c'est Lucas avec Backstage.